0: Liebe Zuschauer, die Corona-Krise hat in den letzten Monaten für ordentlich Bewegung an den Finanzmärkten gesorgt. Der DAX ist im Tief bis auf 8.200 Punkte gefallen, hat es rund 4.000 Zähler schon wieder gut gemacht. Also noch ungefähr 10% bis zum Allzeithoch. Aber mancher sagt schon, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel Optimismus in Anbetracht der Infektionszahlen, die wir rund um den Globus sehen und natürlich auch der Situation, mit der die Wirtschaft konfrontiert ist. Und wir haken heute nach bei Beate Sander, der Finanzbuchautorin, und Börsenexpertin und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute wieder per Skype zugeschaltet ist. Frau Sander, wie beurteilen Sie denn die aktuelle Situation beim DAX? Ist das schon ein bisschen zu optimistisch, was wir sehen?
1: Also einerseits ist es zu optimistisch, denn wenn man die ganzen Wirtschaftsdaten sieht, die sind natürlich richtig schlecht. Wir haben einen unglaublichen Verlust, praktisch beim Bruttoinlandsprodukt. Das schwankt so zwischen minus sieben Prozent, könnte auch noch höher gehen. Und wir werden also auch im zweiten Quartal noch überhaupt gar keine guten Nachrichten sehen. Aber die Börse hat es mal so an sich, dass sie dann eben doch die Zukunft spielt. Und man geht davon aus dass es dann 2021 wieder besser wird. Und diese Erwartung, dass nach diesem tiefen Absturz hatten wir jetzt eine zeitweilige Erholung mit gewissen Kursschwankungen, dann auch wieder ein Aufwärtstrend einsetzt, der dann richtig deutlich wird. Natürlich wird jetzt im Moment mal verdrängt, dass das Problem, nämlich eine zweite Infektionswelle, praktisch noch nicht ausgeräumt ist. Das kann passieren. Und wenn das passiert, dann werden wir auch wieder die alten äh, Tiefstände sehen und deswegen sollte man jetzt auch nicht allzu optimistisch zugeben, sondern immer die Chancen nutzen, wenn die Kurse niedrig sind, dass ich gucke, wo finde ich eine Achse, die günstig bewertet ist, die ich unbedingt will, wo die Kurse noch unten sind und wo mache ich auch mal einen Teilverkauf, wenn ich sehe, dass es da auch Allzeithochs gibt. Die gibt es auch immer dann, wenn die Kurse runtergehen. Also ich habe heute zum Beispiel das bei Gervasheimer gesehen und bei Amazon beispielsweise läuft das ja eigentlich fast immer. Da könnte man noch viele Beispiele nennen.
0: Wir blicken in der Regel auf die erste Börsenliga, also auf den DAX. Sie sind allerdings eher ein Fan der zweiten Börsenliga, dem MDAX, oder?
1: Ja, überhaupt von den Nebenwerten. Also der DAX ist eigentlich eher so ein Industriemuseum, könnte man sagen. Da sind viele Dickschiffe drin. Es wird auch schon gefordert, man sollte den DAX vielleicht sogar auf 50 aufstocken, dass da mal ein bisschen mehr moderne Zukunftsmusik spielt. Da ist es nämlich nicht so weit hergestellt. Und wenn ich jetzt den DAX beobachte, auf 1, 3, 5, 10, 20 Jahre, dann schneidet der M Dax mit den mittelgroßen Werten, wo ja auch Tech-DAX-Aktien mit drin sind, aus Biotech, aus Medtech, aus Software. Also diese Zukunftswerte da fehlen da im DAX großteils so viele sind da nicht drin, man kann SAP nennen und man kann Infineon nennen, aber so dolle ist es da nicht. Und im DAX spielt die Musik und dann, wenn man sagt, ja, DAX, MDAX, SDAX, die schneiden doppelt so gut wie der DAX in ein Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren, dann bin ich nicht so vom DAX begeistert, auch wenn es sehr gute einzelne Aktien schon gibt, aber im Tech Dax ist es noch viel deutlicher. Da haben wir in ein, drei, fünf, zehn Jahren gegenüber dem Dax eine dreifache und noch eine höhere Kursentwicklung. Eigentlich kann man in 30 Jahren Dax sagen, man hat mit dem Dax eigentlich nur Gewinne gemacht mit ordentlichen Dividenden. Und wenn es keine Dividenden gäbe, wären wir fast noch bei dem Stand von als vor 30 Jahren, also so toll ist es mit dem DAX nicht. Apropos,
0: Apropos MDAX, da gab, gab Dax, es ja jetzt noch einige Veränderungen, beispielsweise Beispiel die Lufthansa, bei die jetzt eben nicht mehr in der, mehr Börsenliga der ersten Börsenliga ist, sondern also in der zweiten. Wie sehen Sie die ganzen Indexveränderungen und speziell der Blick auf die Lufthansa? Sind das jetzt in der Krise Kaufkurse oder würden Sie eher sagen Finger weg?
1: Also ich nehme mal schnell die Veränderungen und dann die Lufthansa. Also beim DAX ist Deutsche Wohnen rein. das war schon eine ganze Weile zu erwarten. Wir haben dann im DAX jetzt erstmals zwei Immobilienunternehmen und ähm, die Lufthansa ist im DAX nicht dann der ganz große Spieler, sondern mehr so im Mittelfeld, aber und, und dort auf jeden Fall gut aufgehoben. Wir haben dann noch folgende Veränderungen, also praktisch aus Dem MDAX äh, steigt jetzt noch die deutsche Pfandbrief ab, das ist praktisch so eine ähm, Spezialbank für Pfandbriefe, eigentlich bisher sehr gut, aber die haben auch die Dividende gestrichen oder gekürzt und deswegen fliegen die raus, stattdessen kommt praktisch Ströhr rein. Die machen so Werbe-Sachen, also die waren ja auch erst ziemlich abgestürzt, weil ja fast nirgend geworfen wird. Aber jetzt kommt da natürlich die Konjunktur zurück. Wir können also sagen, im MDAX sind jetzt neu drin, Strö und Lufthansa, und es fällt dann raus die deutsche Pfandbrief und in den SDAX jetzt rein kommt die deutsche Pfandbrief aus dem MDAX und es steigen aus entscheiden auf, erstens Dr. Höhne und dann mein ganz großer Liebling atos Software, nicht, von der ich schon immer begeistert war und die haben jetzt es auch geschafft, in den S-DAX reinzukommen und rausfliegen. Tut dann Elmos Semiconductor, die haben sich da auch wohl nicht so richtig wohl gefühlt und NLP. Das wären also die eben, Indexveränderungen, die ja seit heute gelten und wenn man jetzt zur Lufthansa geht, kommen natürlich immer die Fragen, ja, soll ich eine Lufthansa kaufen oder nicht? Also es ist so, Lufthansa ist schon von mehreren Seiten her angegriffen. Erstens haben wir mal überhaupt die ganze Krise, dass die meisten Flugzeuge noch am Boden stehen, also viel fliegt da noch nicht. Dann kommt dazu, dass natürlich alle Umweltschützer, alle Grünen, nicht auch Greta Thunberg und so weiter sagen: Also bitte schön, die Inlandflüge müssten nicht sein. Natürlich, wenn ich nach China ähm, fliege oder in USA, brauche ich unbedingt ein Flugzeug. Das ist ganz klar. Und ich sehe es auch noch allen von München nach Hamburg oder München nach Berlin. Aber wenn ich einen Hochschulvortrag in Bremen halten soll, und man fragt mich, welchen Flieger nehmen Sie ich bitte? Ulm. Dann muss ich ja erstmal nach München oder Stuttgart. Und dann müsste ich dann in Hamburg wieder umstellen. Das ist etwas so idiotisch, das muss man schon sagen. Dann nehme ich mir doch lieber eine erste Klasse und Ruheabteil und kann sechs Stunden intensiv arbeiten. Da habe ich das längst wieder aufgewirtschaftet, was an Preis vielleicht dann günstiger ist. Also da leiden die auch. Und die Lufthansa hatte schon immer Probleme auch mit den Gewerkschaften gehabt, mit den Fluglotsen, dann auch mit den Kapitänen. Also die sind mehrfach gebeutelt und die werden natürlich im MDAX überhaupt keine Probleme haben. Aber da auch die Dividende komplett gestrichen ist und viele Anleger eigentlich die Lufthansa auch wegen der Dividende gekauft haben, ist also mit so einem großen Kursaufschwung hier nicht zu rechnen, ich würde die jetzt nicht unbedingt empfehlen.
0: Blicken wir auf einen anderen möglichen Abstiegskandidaten, auf die Aktie von Wirecard. Da wird ja jetzt auch schon von den vielen Analysten gesagt, wenn da nicht eine riesige Kurserholung kommt nach dem Desaster in der vergangenen Woche, dann ist der DAX-Abstieg schon eine besiegelte äh, Sache. Was halten Sie von der Wirecard-Aktie auf dem aktuellen Niveau? Würden Sie Anlegern raten, ähm, jetzt den Ball flach zu halten, die die Aktie im Depot haben? Würden Sie sagen, ganz schnell verkaufen oder vielleicht einsteigen in der Krise? Wie schätzen Sie das Ganze
1: aktuell ein? Also bis... Freitag war ich mir meiner Sache auch nicht sicher. Es hieß, wahrscheinlich ist Bilanzbetrug, vielleicht auch Kursmanipulation. Heute kommt jetzt die Nachricht, dass das Unternehmen selber gesagt hat: Diese 1,9 Milliarden, nicht Millionen, 1,09 Milliarden aus Asien, die scheinen verschwunden. Also, wenn die verschwunden sind, ist das Bilanzbetrug. Das ist Kursmanipulation. Und dann wird diese Aktie als nächstes aus dem DAX verschwinden und möglicherweise auch im MDAX überhaupt in den deutschen Indizes keinen Platz mehr haben. Also ich würde jetzt keinen Menschen mehr empfehlen, diese Aktie zu kaufen. Ich würde sie am liebsten jetzt komplett verkaufen. Vor allen Dingen würde ich das dann machen, wenn ich in diesem Jahr schon schöne Veräußerungsgewinne gehabt habe und ordentlich Steuern gezahlt habe, dann kann ich natürlich dann auch einen Verlustausgleich machen, dass ich diese 27 oder 28 Prozent Steuer, die ich zahle, bei Veräußerungsgewinn im Neubestand, dass ich die dann auch wieder ausgleich, dass ich da entweder einen Komplett- oder Teilverkauf mache. Ob das Warten jetzt noch so günstig ist, also vielleicht dass man sagt, okay, ich warte zwei, drei Tage oder vier Tage, falls die Aktie noch mal ähm, ein oder zwei oder drei Euro nach oben geht. Aber ich habe kaum mehr die ähm, Aussicht, also ich habe ja auch keine Glaskugel, aber ich könnte mir jetzt eigentlich kaum mehr vorstellen, dass diese Aktie auch überhaupt nur wieder von 15 auf 20 Euro hochkommt. Also ich werde meine verkaufen. Was ich vor bis Freitag nicht gesagt habe, weil ich gesagt habe, wir warten mal ab, was wirklich dann die Entscheidung ist. Und jetzt sieht es natürlich echt düster aus, wenn auch der Vorstand jetzt zugibt und auf sich trat, diese 1,9 Milliarden sind einfach weg. Dass mal 1.000 Euro weg sind oder eine Million, das passiert überall, aber nicht solche Summen. Das heißt, Sie haben das Vertrauen in das Unternehmen jetzt auch verloren und werden die Position veräußern? Ja. Blicken wir tut auf mir anderen... aber nicht leh, tut mir nicht weh, weil ich viele Aktien habe. Ich habe 120 und da ist in der Wirecard nur eine von den 120. Also ich werde meine 2,5 Milch, äh, Millionen deswegen locker verteidigen. Ich habe da gar kein großes Problem durch die Titel, äh, vielen Titel, breit gestreut, nie bereut.
0: Ja, das, äh, das sieht man in der aktuellen Situation mehr denn je. Ist Dass man wirklich das Geld breit streut, nicht nur in eine einzige Aktie, sondern eben ähm, in mehrere Unternehmen, in Fonds, in ETFs. Also eine gewisse Diversifikation ähm, sagt man immer, liest man in jedem Buch. Aber jetzt in der Praxis sehen wir einmal mehr, das ist absolut wichtig. Nachhaltigkeit, ein Thema, das uns auch alle beschäftigt. Zuletzt mit der Corona-Krise aber so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Mit den Maßnahmen, die die Regierung jetzt ergreifen möchte. Allerdings rückt das Thema wieder in den Fokus, insbesondere der Wasserstoff. Sektor. Wie beurteilen Sie die Aktien, die ja an der Börse auch bei den Anlegern sehr beliebt
1: sind? Also, vor zwei Jahren hätte ich immer noch gesagt, eine kleine Position, das ist sehr spekulativ. Weil so seit einem Jahr gehören Wasserstoffaktien auch mit zu meinen Lieblingen. Ich habe die alle im Depot. Also, ich habe zum Beispiel eine Baller Power, die kostet heute so etwa 12 Euro und der Höchstkurs war so bei 14,30, der tiefste bei 2,90. Da habe ich mir welche mit 3,30 gekauft, dann auch mal mit 12,90 verkauft, wieder gekauft mit 6,95. Also die sind bei mir dick drin. Genauso in den Mehlaser. Die sind abgestürzt, als diese Explosion war. War aber nicht der Wasserstoff, sondern die Ladestation selber. Die Aktie hat sich auch wieder erholt. Die kostet heute 1,80 die war auch schon bei 1,95. Habe ich auch mal einen Fall verkauft gemacht. Und der Tiefskurs war beim 0,55. Und ich bin mit 0,60 rein. Gehört auch zu meinen Lieblingen. Die sind bei mir alle dreistellig im Kurs geblieben. Und dazu kommt wahrscheinlich der Kreuzbube, wenn man äh, Kartenspieler ist. Das ist die powerzell aktien wie gesagt, aus Schweben. Die kostet heute so 28, 28,50. Höchstkurs war knapp 33, tiefster war 6,35. Und die habe ich mir so bei 8 Euro gekauft. Bin ich auch froh eben, mit der Entwicklung. Und die letzte von den vier, die ich auch im Depot habe, das also ist die Plug Power, wie gesagt. Die kostet heute so knapp 5 Euro. Höchstkurs war weit über 6 Euro Tiefkurs, war 2,35 da bin ich so mit 3,90 rein. Also diese vier fühlen sich sehr wohl in meinem Depot und ich bin überzeugt, dass Wasserstoff noch mehr läuft, weil auch die ganze Heizungstechnologie darauf schon getrimmt wird. Und es geht ja nicht nur um Nutzfahrzeuge und Schienenfahrzeuge, also Toyota zum Beispiel und Honda, die haben die auch schon im PKW-Sektor. Und das ist eben auch was richtig umweltfreundliches. Deswegen ich bin großer Fan von Wasserstoffaktien.
0: Wie sieht es sonst zum Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen im Depot aus? Schauen Sie sich alle Werte an, nehmen Sie nur nachhaltige Werte oder haben Sie da auch so eine gewisse Mischung mit drin?
1: Es ist natürlich klar, bei 120 Aktien habe ich nicht nur, müsste ich meine anderen ja alle verkaufen, Das nicht sondern ich habe einen Anteil von Nachhaltigkeitsaktien und gerade in der letzten Zeit habe ich den Kauf von Nachhaltigkeitsaktien bevorzugt, weil ich von diesen ganzen wichtigen Dingen in Richtung Klimawandel, vor allen Dingen jetzt in der Corona-Krise, haben wir viele Unternehmen, die haben riesige Schwierigkeiten mit ihrem bisherigen Geschäftsmodell, Wir haben Kurzarbeit, die brauchen Hilfen und da sagt natürlich der Staat auch, macht dann was Neues. Macht etwas gegen den Klimawandel. Etwas gegen die Erdbedrohung. Also also praktisch, dass die Erdwärme steigt und wir dadurch Bedrohungen haben. Viele Katastrophen, macht da was. Und da mache ich natürlich auch was. Denn mein Eigenkapital, was ich praktisch in Nachhaltigkeitsaktien stecke, das dient diesen Firmen oder kann dazu dienen, auch ihr Geschäftsmodell, was nachhaltig ist, weiter aufzubauen. Ich nenne Ihnen da mal meine Lieblinge, die ich im Depot habe. Da habe ich zum Beispiel Solar Edge aus Israel. Also praktisch, das ist eine Solarachse, also erneuerbare Energien, die richtig nach oben geht. Die habe ich mal gekauft vom Jahr so mit 68 Euro. Die kostet jetzt weit über 130. Und dann habe ich sehr gerne UPM Kymea aus Finnland. Das ist Holz- und Papierverarbeitung. Und gerade das ist ja so wichtig, wenn Samsung zum Beispiel sagt, wir machen gar keine Kunststoffverpackung mehr, wir machen nur alles mit Pappe, wir machen alles mit Papier, dann ist natürlich eine OPM Kömene aus Finnland, die ja genug Bäume haben und die fällen Bäume, aber wo einer gefällt wird, wir haben zwei neue angepflanzt, also das ist auch richtig erneuerbar, wunderbar. Dann hatte ich zum Beispiel auch ein tombra systems aus Norwegen. Die machen so Fangflaschen, Automaten und Recycling. Die hat sich auch bei mir ganz hervorragend entwickelt. Dann habe ich Urstedt für moderne Energie aus Dänemark. Dann habe ich zum Beispiel eine Movi Asa für Fischzucht. Da gibt es zwar welche, die meckern dann und sagen, ja, Fischsucht ist eigentlich was Schönes, weil dann die Meere nicht ausgeraubt werden und die Fische haben ja oft in den Meeren dann auch Kunststoffreste in den Mägen, ist ja alles nicht so gesund. Allerdings braucht man natürlich dann Antibiotika. Ähm, bei Fischzucht und das muss man dann sehr, sehr verantwortungsbewusst dosieren, ja nicht zu viel rein, sonst passiert es wie bei uns hier bei den Menschen, dass man Antibiotika grenzenlos bei jedem kleinen äh, Infekt verschrieben hat, sodass man da auch schon resistent ist. Also die Gefahr besteht da allerdings auch, aber ich habe mir auch ganz neu, jetzt erst vor wenigen Tagen die 2D Energy aus dem Primstadt erneuerbare Energien ins Depot genommen und die Medios AG für senkende Krankheiten und auch noch nicht lange bei mir Enkavis, SDAX, Solar, Windparks. Sie sehen also, ich bin bei den Nachhaltigkeitsaktien sehr ähm, stark investiert, das ist natürlich klar weil ich da jetzt nach dem Corona-Crash-Buch, was ein neuer Bestseller von mir ist, jetzt eben auch an dem Nachhaltigkeitsbuch aktiv arbeite. Und ich habe dem Verlag versprochen, ihr kriegt das Skript fertig gesetzt, alles schön bis zum 1. Juli und den Termin halte ich auch ein. Deswegen Freizeit und Sport und so weiter geht bei mir jetzt gar nicht. Also jetzt widmen, ja, also jetzt widmen, Sie, jetzt widmen sich Sie sich 24 Stunden am Tag Stunden den Finanzmärkten. Das Nachhaltigkeitsbuch, das können wir dann quasi in den Sommerferien lesen.
0: Aber das Buch, das Sie in der Corona-Krise geschrieben haben, das, da müssen wir nicht mehr so lange drauf warten. Sie sehen es auch schon unten eingeblendet, den äh, Titel. Und wer noch mehr von Ihnen haben möchte, abgesehen von den vielen Büchern, die man aktuell schon lesen kann und die noch kommen, dem sei ans Herz gelegt, das neue Format der Börse Stuttgart am 15. Juli. Let's Talk! mit Beate Sander, dann haben Sie die Möglichkeit, ihr auch direkt Fragen zu stellen, rund um Wirecard und die ganzen Einzelwerte, die wir gerade hier schon angesprochen haben. Das ist exklusiv für die Mitglieder des Anlegerclubs, falls Sie also noch keiner sind, gleich anmelden. Das ist kostenlos, das Seminar ist kostenlos und macht sicherlich wieder viel Spaß. Jetzt sehen wir auch noch das Buch eingeblendet. Wir beide, Frau Sander, sind auf jeden Fall am 15.7. mit dabei. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Einschätzung und sage jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für die heutigen Einschätzungen und der Einblick in ihr Vielen Dank, Frau Sander. Viele Grüße nach Ulm.
1: Ich bedanke mich auch für das Interview. Ich wollte nur noch ergänzen, dass Sie brauchen nicht mehr auf das Corona-Crash-Buch was wir warten, sondern das gibt es bereits seit 14 Tagen gibt es das im Markt. Also
0: ab in die Läden. Buch kaufen oder über Amazon bestellen. Und dann, falls das Wetter mal schlecht wird, sind wir auf jeden Fall bestens beschäftigt. Frau Sander, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf den 15.7. mit Ihnen. Und liebe Zuschauer, soweit der Blick ins Depot mit Beate Sander. Und wie gesagt, persönliche Fragen dann am 15.7. also gleich anmelden und dabei sein. Viele Grüße.